0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Die Lebens- und Sozialberaterin Sabrina Fuchs mit dem Schwerpunkt psychologische Beratung arbeitet im islamischen Beratungsnetzwerk für Jugend und Familie. Und sie ist Initiatorin der islamischen Telefonseelsorge. Salam, Telefonseelsorge. Heute bei 365 Sabrina Fuchs. Sabrina Fuchs, warum tun wir uns denn mit der Sichtbarkeit und dem Thematisieren von psychischen Problemen in unserer Gesellschaft so schwer?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es einfach ein sehr großes Tabuthema ist, weil es eine Schwäche zeigt. Ich persönlich bin der Meinung, es zeigt eine Schwäche auf mehreren Ebenen. Aber die Betroffenen, die das Gefühl haben, dass sie von psychischen Erkrankungen oder Störungen oder auch kurzfristigen Beeinträchtigungen eben betroffen sind, die haben das gefühl dass sie einfach der gesellschaft nicht entsprechen
0: aber wenn man sich nach dem skifahren das bein gebrochen oder beim skifahren das bein gebrochen hat und nachher einem gips hat dann ist das eher sogar eine attraktion in der klasse oder das ist eine attraktion im umfeld und man lässt die leute auch noch unterschreiben
1: weil es anerkannt ist weil es anerkannt ist, während äh, psychische Erkrankungen eben auch in der Gesellschaft noch nicht diese Anerkennung finden, sondern es ist eben ein großes Tabuthema. Genauso eigentlich wie auch Behinderungen, also auch körperlich angeborene Behinderungen sind immer noch ein Tabuthema. Es wird auch in der Gesellschaft relativ wenig darauf eingegangen. Also alleine, wenn man sich anschaut, gesamtgesellschaftlich, die Infrastruktur und so weiter, da wird es nicht berücksichtigt. Und bei psychosomatischen Störungen oder psychologischen Störungen ist es nochmal ein Schritt weiter. Ja? Also das sind Leute, die zum einen manchmal keine Leistungsträger sind und zum anderen eben man auch Schwierigkeiten hat, wie man sie einschätzen soll, wie man ihnen umgehen soll. Ich glaube, es ist eine Kompetenz, die uns ein bisschen verloren gegangen ist. Dieses Menschliche, dieses einfach sich darauf verlassen können, dass man mit seiner Menschlichkeit bei jemand anderen auch etwas bewirken kann. Und ich denke mir, da fehlt es einfach. Und es ist auch ein Thema, das ja in der Öffentlichkeit viel zu wenig angesprochen wird.
0: Bevor wir auf die Sichtbarkeit zurückkommen, ist mir jetzt ein Wort bei Ihrer Antwort aufgefallen. Das sind keine Leistungsträger. Da habe ich sofort natürlich den Einwand, was ist mit Künstlerinnen und Künstlern, von denen wir noch nicht wissen, dass wir ihre Kunst später einmal sehr verehren werden. Was ist mit Menschen, die sich mit Dingen beschäftigen in der Wissenschaft, von denen wir noch nicht ahnen, dass sie vielleicht einmal eine Rolle spielen also so pauschal kann man das wahrscheinlich gar nicht sagen, oder?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig, da haben Sie vollkommen recht. Man soll es auf keinen Fall pauschalisieren, ja. Trotzdem denke ich mir, dass es gerade in der letzten Zeit so ist, dass wir es in sehr stark in eine Leistungsgesellschaft gerutscht sind, wo dieses Leistung bringen und Leistung geben einen viel größeren Wert hat, als es jemand besonderer zu sein zum Beispiel, oder jemand zu sein, der ein bisschen anders tickt, wie Sie schon angesprochen haben, auch bei Künstlern und so. Ja, also das sind in Wirklichkeit, ist es ein irrsinniges Potenzial, ja. Und ich, bin da ganz ihrer Meinung, dass das oft nicht wertgeschätzt und zu wenig wertgeschätzt wird.
0: Das ist ein bisschen eine Kritik am Kapitalismus, oder?
1: Ja, ein bisschen. Ein bisschen kann man das durchaus so sehen. Also ich habe da schon einen, einen kritischen Zugang dazu auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich mir aber, dass man ganz allgemein psychosoziale Gesundheit mehr in den Fokus rücken muss und auch viel mehr darüber sprechen muss, um es zu enttabuisieren. Und den Leuten vor allem auch Angebote zu geben, wo man, also wo sie sich hinwenden können zum Beispiel, wo sie keine Sorgen haben müssen, was sie jetzt bewertet oder beurteilt oder in irgendwelche Normen passen müssen, sondern wo sie einfach genommen werden, so wie sie sind und so wie sie sich auch in dem Moment, wie es ihnen geht, zeigen können. Und das ist was ganz, was Essentielles.
0: Sie sind als Sozialpädagogin ja in Schulen tätig. Ja. Wie ist denn da der Einfluss dieser sogenannten neuen Medien, also TikTok, Insta etc. und den veröffentlichten Bildern dort? Es gibt ja in der Blase der Erwachsenerin durchaus schon die Bewegung von Body Positivity und auch eine Gegenströmung. Oder Beatrice Frasel ist sehr offensiv, auch im Umgang mit ihren Informationen über psychische Krisen. Bei den Kindern und Jugendlichen ist das aber leider noch nicht so. Dort werden noch die typisch tradierten Bilder transportiert in den Medien. Oder was sagen Ihre Erfahrungen?
1: Das kann man auch nicht so pauschal sagen. Es kommt wirklich ganz darauf an, in welcher Bubble sie sich auch bewegen. Also ich mache die Erfahrung, also es ist ja auch in den Social Medien so, dass sozusagen jeder in so in so einer Bubble irgendwie reingeordnet wird, unter Anführungszeichen. Und das ist auch bei den Jugendlichen so. Finde ich sehr problematisch, weil ja die Jugendlichen in der Pubertät, die Zeit der Identitätsentwicklung, die Zeit, wo man eigentlich offen ist für alles Mögliche Neue, wo man so viel wie möglich Inputs eigentlich auch bekommen sollte als Angebot, um sich eben aus einer Vielfalt seines sozusagen raussuchen zu können und sich entwickeln zu können und Identität, seine eigene Identität, sein Besonderes entwickeln zu können. Und meiner Erfahrung nach ist das so, dass sie sehr oft eben dann auch auf ihren Schienen sozusagen bleiben. Ja, natürlich auf den Wertvorstellungen, die sie von zu Hause mitbekommen haben, von dem Umfeld, das sie auch haben. Und dann in der Schule sozusagen sich noch einmal bestärken durch den Freundeskreis, den sie sich aussuchen. Und dann wird es noch einmal verstärkt eben durch die sozialen Medien. Ja, also es ist für mich, wenn sie so ein bisschen einseitig informiert, sage ich jetzt einmal. Aber auch da kommt es drauf an. Und da ist es ja unsere Aufgabe als Sozialpädagogen und auch als Pädagogen für die intellektuelle Bildung, dafür zu sorgen, dass die Jugendlichen eine Offenheit entwickeln und sich auch mal trauen, was anderes anzuschauen und vor allem Vorurteile hinterfragen, kritisches Denken lernen, lernen, wie man auch jemanden anderen kritisieren kann, ohne ihn zum Beispiel gleich niederzumachen oder fertig zu machen. Na, weil ich sage immer, man kann alles sagen, aber man muss wissen, wie man sagt dass es der andere auch annehmen kann zum Beispiel ja, also, und dass man sich auch austauschen kann. Also zum Beispiel den Unterschied zwischen einem Disput und einer Diskussion. Also all diese Geschichten, es ist ganz wichtig, den Jugendlichen das zu vermitteln, damit sie es auch lernen und damit sie auch eben in Kontakt mit anderen treten können, die vielleicht nicht ihrem Weltbild entsprechen und dadurch auch neue Inputs bekommen.
0: Dieser Diskurs über die Unterschiedlichkeit des Menschen, dieser Diskurs erfordert natürlich schon ein gewisses Selbstbewusstsein. Da muss ich dann auch schon bereit sein, mich zu öffnen und auch Schwächen zu präsentieren. Aber im Vorfeld dorthin braucht es auch oft die Hilfe von außen, weil die Familie nicht alles leisten kann. Jetzt sind Sie eine der Gründerinnen einer telefonseelsorglichen Einrichtung. Und die ist völlig anonym. Da fragt man nicht, warum wer anruft, sondern da steht man einfach zur Verfügung. Und das ist ein niedrigschwelliges Angebot, das genau für die Leiseren und für die, die sich noch nicht äußern können in der Gruppe gedacht ist.
1: Ja, ja genau, so ist es. Es ist so, dass, also Jugendliche haben noch nicht so viele angerufen, die erreiche ich trotzdem noch mehr im direkten Kontakt in der Schule. Also wenn mir zum Beispiel gesagt wird von jemandem, da gibt es jemanden, die ist sehr introvertiert oder der ist sehr zurückgezogen. Ich habe das Gefühl, da ist jemand, bitte nimm doch mal Kontakt auf. Also dann habe ich so die Möglichkeit, den oder die anzusprechen und wir uns dann einfach zusammensetzen und so miteinander schauen. Was gibt's denn oder was ist denn gerade Thema? Und ich merke auch, hier öfter ich in der Schule bin, desto mehr kommen sie auch von sich selbst weil das auch etwas ist, was ich ganz spannend finde, was sich in den letzten eineinhalb Jahren ein bisschen verändert hat. Aber was ich gut finde, ist, dass die Jugendlichen ein bisschen ein anderes Bewusstsein auch entwickelt haben und wirklich angefangen haben, ein Stück mehr zuzugehen, auch eben auf soziale Angebote, Ja, weil sie brauchen Und man darf darüber reden, dass Corona was mit einem gemacht hat. Ja, Und das ist ja zum Beispiel schon mal, das finde ich ja total toll, das finde ich ja sehr wichtig, dass das auch angesprochen werden kann, dass also Long-Covid zum Beispiel eine Folge ist, dass man depressive Verstimmungen entwickeln kann, dass es einem aufgrund von den sozialen Einschränkungen nicht gut geht, Ja, wenn es so eine massive, oder die Sinnfrage, die kommt auch bei Jugendlichen jetzt sehr stark, ja. Wozu war das jetzt alles? Wozu habe ich das erleben müssen? Was bringt mir das? Ich habe ja nur zwei Jahre verloren oder gibt es da vielleicht doch noch was, was ich mir mitnehmen kann aus dieser Zeit? Ja, also all das sind so Themen und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie da auch drüber sprechen wollen und das auch können. Und bei der Telefonseelsorge, da sind wir jetzt noch so am Bewerben, die gibt es ja noch nicht so lang, die gibt es ja seit einem Jahr. ist auch noch sehr viel im Aufbau und das sind jetzt so die nächsten Schritte, dass wir uns eben auch an Schulen wenden mit Infomaterialien und Informationen und das eben auch für Schüler Schülerinnen zugänglich machen, auch von den Zeiten her, dass sie, wenn sie das möchten, eine Anlaufstelle haben.
0: Und das funktioniert so wie die Telefonseelsorge der Erzdiözese in Wien zum Beispiel?
1: Im Großen und Ganzen, wobei wir keine Notfallnummer sind. Also die Telefonseelsorge der Erzdiözese 142, die sind ja wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche besetzt. Das ist ein ganz tolles Angebot, extrem wichtig, hat sich auch in der Corona-Zeit gezeigt, während äh, Salam-Telefonseelsorge nur zu bestimmten Zeiten im Moment noch erreichbar ist. Weil wir einfach auch noch im Aufbau sind und wir sind keine Notfallnummer, sondern eher auch so servicebedarfsorientiert.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Da geht es darum, dass man sozusagen auch dieses Vakuum, das in unserer Gesellschaft entstanden ist, bei der Orientierungs- und Sinnsuche, nämlich indem wir, wie ich finde, völlig zu Recht, die alten werteprägenden Gemeinschaften dekonstruiert haben, natürlich auch den Raum zum Anlehnen irgendwie weggenommen haben.
1: Ja, ein Stück schon. Also ich denke mir, das weiß man ja auch aus der Resilienzforschung, dass zum Beispiel die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, religiöse Gemeinschaft kann aber auch eine andere Gemeinschaft sein, etwas ist, das Resilienz sehr stark fördert, weil es da um Beziehungen geht. Ne? Und äh, gerade muslimische Jugendliche, wenn ich es jetzt mal so anspreche, haben sehr oft ein Identifizierungsproblem, weil sie das Gefühl haben, sie werden von der Mehrheitsgesellschaft nicht akzeptiert als das, was sie sind. Von zu Hause bekommen sie aber sozusagen so dieses vermittelt, dass es wichtig ist, dass sie sind, wie sie sind. Und sie sind so ein bisschen in so einem Loyalitätszwiespalt, ja. Und das ist extrem schwierig. Also ganz, ganz schwierig. Da können sich also die verschiedensten negativen Dinge auch daraus entwickeln, ja. Also gerade wenn es da keine respektvolle, wertschätzende Linie jetzt gibt zum Beispiel von der Mehrheitsgesellschaft, Ja, da kommt es dann ganz, oder nicht ganz oft, sondern immer wieder kommt es dann zum Gefühl von, ich bin ausgeschlossen und man mag mich nicht. Und dann, wenn sie mich nicht mögen, sind sie selber schuld, dann werde ich halt genauso wie das, was sie von mir erwarten. Ich werde laut, ich werde aggressiv, ich entwickle ein gewisses äußeres Aussehen und warm. Ja? Also ich knall ihnen quasi hin, was sie sich von mir erwarten, auch wenn sie es vielleicht gar nicht mit dem deckt, was ich ursprünglich sein möchte. Ja, Aber ich gehe mal in Widerstand. Und das ist ein ganz großes Thema.
0: Aber die Telefonseelsorge ist keine Verkündigungseinrichtung?
1: Nein, sie ist überhaupt nicht unser Ziel. Es ist nicht mal die theologische Aufklärung oder Information unser Ziel. Wir sind keine Theologen, die dort sitzen, sondern wir haben alle einen psychosozialen Background aus verschiedensten Bereichen, verschiedensten Ebenen. Und das vorrangige Ziel der Telefonseelsorge, Salam-Telefonseelsorge, ist, dass zugehört wird. Und zwar wertschätzend zugehört wird, empathisch und authentisch. Das ist uns ganz, ganz wichtig.
0: Und da sind wir wieder beim Unterschied der derzeit sichtbaren Darstellung unserer Sinnsuche in den sozialen Netzen. Die ist ja doch mehrheitlich frauenfeindlich, die ist mehrheitlich rechts, die ist sehr aggressiv, die ist immer bösartig und gereizt, wie Bernhard Pörksen sagt. Und so braucht es eben jetzt diese Alternativen, die wir langsam in der Pubertät im Umgang mit den digitalen Medien aufbauen.
1: Ja, das finde ich, das muss man ganz stark betonen. Ja, also der Social-Media-Raum, also ich bin Gott sei Dank, muss ich sagen, kenne ich auch Menschen, die auch im Social-Media-Raum wertschätzend sind. Also das gibt es ja, nur das ist ja dasselbe Thema wie sonst auch. Das Negative schreit ja immer viel lauter als das Positive. Ne? Da geht es auch ein Stück um Aufmerksamkeit. Das ist aber im Alltag auch so. Wenn Sie schauen, also Probleme springen uns viel intensiver an, ja, als jetzt äh, angenehme Sachen oder Dinge, die eh laufen. Dabei soll es genau umgekehrt sein. Aber wir sind halt so gepolt von unserer Wahrnehmung her, dass wir halt Störungen vorrangig behandeln, ja? in der Hoffnung, dass sozusagen das andere eh glatt weiterläuft. Aber eigentlich sollten wir es umkehren.
0: Wie geht es Ihnen da mit der Darstellung in den sogenannten etablierten Medien, in den journalistischen Medien und ganz konkret auch in den öffentlich-rechtlichen? Kommen die ihres Erachtens der Aufgabe nach, hier eine Alternative zu bieten? Beziehungsweise, man kann es ja auch vorwegnehmen ein bisschen, die erreichen die jungen Leute eben nicht so gut.
1: Na leider nimmer das ist einfach jetzt ein bisschen eine andere Generation also ich habe den Eindruck dass von den öffentlichen rechtlichen sehr viel versucht wird und sich da da sehr viel auch im Wandel ist aber im Grunde wenn ich also das ist jetzt so mein Eindruck wirklich nur persönlich habe ich das Gefühl das sind ja ist ja alles noch so unsere also meine und auch ihre Generation und wir sind halt die letzte Generation die noch nicht quasi im Kindergarten das Handicap hat überspitzt formuliert also da müssten vielleicht Stückel noch mehr Junge nachrutschen und ihre Impulse einbringen können, auch was das Social Media und betrifft und die Verbindung eben vom Fernsehformat, sage ich jetzt mal, und den neuen Medien. Und dann, glaube ich, finden sie wieder Stückel mehr Anschluss wahrscheinlich an die anderen jüngeren Generationen. Das wird halt einfach noch ein bisschen Zeit brauchen. Und ich glaube, bis dahin braucht es einfach Leute, die die, Jungen begleiten im richtigen Umgang mit diesen Social-Media-Geschichten, dass man ihnen auch da kritisches Denken lernt, dass man ihnen auch da hinterfragen lernt, dass man sie auch da positiv stärkt. Also nicht mit dem do finger das ist nur schlecht für dich, sondern lernen richtig damit umzugehen, weil du brauchst es in deinem Leben später. Wir kriegen es nicht mehr weg, das ist ein Teil von uns. ja.
0: Warum ist denn das so wichtig, dass den Kindern psychisch gut geht?
1: Ich glaube, dass das einfach in Zukunft eine ganz, ganz wichtige Ressource sein wird, sich selbst zu spüren, mit sich selbst auch umgehen zu können und damit auch mit anderen besser umgehen zu können, weil man diese Selbstsicherheit hat. Und wenn ich mir jetzt anschaue, auch die Umweltproblematik, die wir haben, dass wir uns einfach besinnen müssen auf das ökologische Meer, ein Stück zurück zum Ursprung. Und ich glaube, dass das ganz eng verbunden ist miteinander. Wenn ich mich selber spüre, spüre ich auch meine Umwelt. Und dann erkenne ich sozusagen auch, wo der Zusammenhang ist und wo es eben Rücksicht genommen werden muss. Auf mich selbst, auf die anderen und auch auf die Umwelt, die uns umgibt.
0: Kitschig gesagt, der Schöpfungsauftrag gilt für jeden Einzelnen.
1: Ja, absolut.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Sollten Sie sich auch noch für andere Folgen von 365 interessieren, dann passt thematisch vielleicht die Folge 293 mit Ursula kowanda yassin oder die Folge 20 mit Carla Amina Bagashati oder die Folge 138 mit Antonia Kesselring, der Verantwortlichen der Telefonseelsorge der Erzdiözese Wien dazu. Jetzt haben wir viel über die Wirkung der sozialen Medien gesprochen. Sie haben auch schon das Wort Leistungsgesellschaft genannt. Aber führt uns das nicht auch zu weiteren strukturellen Fragen, die wir uns stellen müssen? Da gibt es einerseits diese rückwärtsgewandte Beleuchtung der Welt durch die Meinungsforschung, durch die Evaluierung an den Unis, durch die Quotenanalysen bei Medien. Da wird immer mehr des Alten und Vorhandenen schon sichtbar. Das macht es ja auch schwierig, sich zu emanzipieren. Mhm. Und da gibt es natürlich auch noch die Welt des Sports. Inzwischen so ein bisschen ein Feindbild von mir geworden, der kommerzielle Sport, weil dort ist es eigentlich nur wichtig zu gewinnen, fast wurscht mit welchen Mitteln. Und da werden Helden geschaffen statt Menschen.
1: Ich ja, ist ein bisschen traurig, oder finde ich, weil also Sport hat ja irgendwie auch eine verbindende Funktion. Ne? Also das ist ja eigentlich auch etwas, was im Sport drinnen ist. Und dass wir das jetzt wieder so auf den Wettkampf fokussiert haben und so auf das der Beste und der sich mental am besten im Griff hat, sozusagen der setzt sich da irgendwie durch, das finde ich ja wieder schade. Das ist ja eigentlich wieder eine etwas, sozusagen, was wir aus was Gutem gemacht haben. Ne? Dass wir da wieder das hingedrillt oder hingegeben haben in eine Richtung, wo es wieder nur um Leistung geht. Ja Und, und um eine mögliche Perfektion. Das ist eigentlich schade, weil damit fällt sozusagen die soziale Ebene des Sports, nämlich das Gemeinsame, das Verbindende, wird da ein bisschen in Schatten gestellt. Ja. Aber
0: sind es nicht diese Role Models von Messi und Ronaldo abwärts, denen zum Beispiel die Burschen nachstreben?
1: Doch, das sind sie, weil das eben, wie sie es eh gesagt haben, weil sie eben Heroes sind und oder dazu eben äh, super bezahlt und so weiter. Und deswegen finde ich es ja auch ganz gut, wenn es da Initiativen gibt von diesen Heroes, ja, wo es eben um ein Miteinander geht. Ja, diese Antirassismus-Geschichte, die sie gemacht haben, dieses Gemeinsam. Also ich finde, da gehört noch ein bisschen mehr Authentizität rein. Also da müsste man halt Wege finden, wie man das auch wirklich noch authentischer rüberbringen kann dass es auch wirklich die Jugendlichen erreicht und nicht so als ein Werbebanner irgendwie halt durch jedes Fußballmatch läuft und nicht mehr so wahrgenommen wird. Aber im Grunde denke ich mir, auch da müsste man einfach überlegen, wie man das noch verstärken kann. Ja.
0: Da gibt es ja Gott sei Dank jetzt das Buch von Martin Hinteregger, der über seine eigenen Depressionen schreibt. Und äh, obwohl er noch voll im Profisport tätig ist, das ist ja sehr ungewöhnlich, dass einer, der noch im Saft ist, schon drüber spricht. Ja. Sonst machen das ja erst äh, nach der Karriere dann der eine oder andere Stimmt. oder die eine oder andere Sportlerin. Was zweites, Sie haben es gerade wieder richtig beschrieben, diese Banner, die so durchlaufen und ein bisschen wie Werbung wirken. Auch das sind ja Dauerberieselungseindrücke, die uns erreichen. Wie sehen Sie das auch im Sinne einer Vorbildwirkung? Sollte eine öffentlich-rechtliche Anstalt wie der ORF beispielsweise eine Sportübertragung unterbrechen, wenn dort homophobe Sprüche gesungen werden von den Rängen?
1: Also aus sozialpädagogischer Sicht auf jeden Fall, weil das wäre eine Konsequenz. Ne? Also das wäre eine Konsequenz, die sozusagen auch deutlich sichtbar ist, wenn sowas passiert, das eigentlich einfach gesellschaftlich abzulehnen ist, dann gibt es eine Konsequenz, das senden wir im öffentlich-rechtlichen nicht. Das wäre eigentlich ganz simpel und das ist auch was, was man gut sag ich jetzt mal erklären kann, ganz auf einer Sachebene, dass man sagt, also es gibt ein klares Übereinkommen, was wir uns erwarten, gewisse Grundregeln einfach, die eingehalten werden müssen, passiert das nicht, dann gibt es keine Strafe, sondern es gibt eine Konsequenz, eine natürliche Konsequenz. Und das ist zum Beispiel auch etwas, womit wir in der Sozialpädagogik sehr gut und sehr gerne arbeiten, nicht mit Strafen, sondern mit Konsequenzen. Das heißt, kommst du zu spät in deine Ausbildung, wie jetzt gerade vom Schulkontext kommen oder von der Lehrausbildung, kommst du zu spät, ja, dann musst du die Zeit einarbeiten, weil alles andere ist unfair. ja? Und ich strafe dich jetzt nicht, indem ich dich hundertmal irgendwas abtippen lasse oder was nicht, irgendwas lesen lasse und dann wiederholen lasse, sondern du musst einfach diese Zeit einarbeiten, damit das fair ist den anderen gegenüber. Und es ist für mich immer wieder, überraschend und auch angenehm zu erleben, wie gut die Jugendlichen, auch die schwierigen Jugendlichen, damit können, weil sie es verstehen. Es hat das mit Gerechtigkeit zu tun. Und Gerechtigkeit ist eigentlich allen Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein ganz großes Anliegen. Und wenn man ihnen das erklärt, dann können sie ganz toll damit umgehen und haben auch kein Problem damit. Ja, ist eigentlich eh klar. Ja. Wie kommen die anderen dazu?
0: Diese Gerechtigkeit, die Sie ansprechen, die ja von uns allen auch gut gemeint ist, die findet sich aber in den vorhin schon erwähnten Ideen der Meinungsforschung, der Evaluierung und Ähnlichem wieder. Also Sie unterrichten auch an diversen Hochschulen etc. Dort werden wir evaluiert von den Studierenden. Das heißt, wenn wir so auftreten als Lehrende, dass es für Sie einfach ist, eine gute Note zu bekommen, dann kriegen wir eine gute Rezension. Mhm. Wenn wir anstrengender sind, wenn wir den Mut haben, uns unbeliebt zu machen, wir dürfen nie Grenzen überschreiten, Missbrauch mhm. und so weiter, ist eh klar. Aber sagen wir, wir sind anstrengende Vortragende, dann kriegen wir vielleicht keine so guten Evaluierungen. Und dementsprechend kriegen wir möglicherweise sogar nicht mehr den Auftrag, dann diese Veranstaltung wieder ins Leben zu rufen. Also an der Gerechtigkeit haben wir uns auch ein bisschen verzettelt, oder?
1: Das finde ich ein bisschen problematisch. Also, es ist mir bis jetzt noch nicht vergönnt gewesen, an einer Hochschule zu unterrichten oder eine Lehrinheit abzuhalten. Vielleicht kommt sie noch, das würde ich mich freuen. Aber ich habe gestern trotzdem mal eine Diskussion gehabt, weil die Überlegung war, im beruflichen Kontext so eine Art Beschwerdebriefkasten anzuhängen, wo dann Teilnehmer von Kursen sozusagen ihre Beschwerden auch über Unterrichtende und so weiter einwerfen können. Und da habe ich mich ganz klar dagegen ausgesprochen, weil ich mir denke, Kritik muss sein, soll sein, darf sein, braucht ihren Raum, aber sie braucht auch Haltung. Und einfach, so geht es einmal anonym, was aufzuschreiben dann wo einzuwerfen. Der Gedanke dahinter ist gut, nämlich der Schutz von den Betroffenen. ja, Aber auf der anderen Seite, denke ich mir, gibt es ganz viele bessere Möglichkeiten, nämlich zum Beispiel Vertrauensleute zu installieren. In der Schule sind es Vertrauenslehrer oder eben Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, wo man sich vertrauensvoll hinwenden kann, die Schwergepflicht haben, und wo ich trotzdem die Haltung haben muss, dass ich sozusagen mich oute, ich habe da was zum Kritisieren und das ist auch okay. Ja? Während in der Anonymität, so wie in den Social Media, das ja eben auch oft der Fall ist, ja, da wird einfach halt sich ausgekotzt und ob das jetzt dann gerechtfertigt ist oder nicht, man kann es halt nachvollziehen und als Betroffener, ja, wie soll ich mich da irgendwie verteidigen? Ne?
0: Und der psychischen Gesundheit tut es auch nicht gut, wenn immer die anderen schuld sind, oder?
1: Na, überhaupt nicht, im Gegenteil. Und das ist ein, also das ist etwas, womit ich sehr, sehr kämpfe. Ist ein Stückchen auch normal, sage ich jetzt mal, in einem gewissen Alter, in einer gewissen Entwicklungsstufe. Aber der nächste Schritt muss dann die Erkenntnis der, der Eigenverantwortung sein und der Selbstverwirklichung. Ja. Und dass es auch erlaubt ist und dass es auch gut ist, diese Eigenverantwortung zu übernehmen. Also es sind eben nicht immer die anderen schuld.
0: Und um sozusagen am Schluss noch auf was Sinnlicheres zu kommen, inwiefern setzt denn die Sozialpädagogik inzwischen auch Methoden ein, die sich mit Informationstransfer über Musik, über Bewegung, über Farben und Malerei formuliert und nicht über das klassische, abrechenbare, faktische, wie wir es in den Naturwissenschaften leben?
1: Also es kommt natürlich auch immer auf den Sozialpädagogen und an, was man auch selbst, da jetzt mal, für Zugänge hat, für verschiedene. Ja? Also ich arbeite zum Beispiel gerne mit kreativen Medien. Also ich komme aber auch in der Beratung so ein bisschen aus der Systemik. Das heißt, ich arbeite zum Beispiel gerne, dass ich innere Bilder aufstellen lasse. Und wir uns das dann anschauen oder mit Farben zum Beispiel, ja. Also, wenn du sozusagen dein Ziel erreichst, was für Farben sind das dann? Was spürst du denn? Und was macht sozusagen in dir? Weil je mehr Sinne man anspricht, desto verinnerlichter ist es auch von den Menschen. Und das lässt sich auch in der Sozialpädagogik oder in den Gesprächen sehr, sehr gut umsetzen. Das lässt sich auch mit Gruppen Lass sich da vieles möglich machen und da haben wir einen sehr großen Ressourcenschatz. Liegt aber, wie gesagt, immer an den Kollegen, Kolleginnen, was sie persönlich auch bevorzugen, weil die Authentizität ist ja auch etwas extrem Wichtiges. Das spüren sie ja auch.
0: Gleichzeitig kann ich aber diese Dinge nicht messen. Da bin ich doch in der Schule sofort am verlorenen Posten, weil wenn ich keine Beurteilung abgeben kann und nichts nachvollziehbar, evident ist, dann bin ich doch schon der Verlierer, oder?
1: Na, die Lehrer merken es ja, ob sie... Glückliche, ausgeglichene Schüler, Schülerinnen in der Klasse sitzen haben oder lauter Problembären überspitzt gesagt, ja. Und es ist für die Lehrer, so erlebe ich das zumindest in der Zusammenarbeit, eine Freude und auch eine Befriedigung, wenn sie merken, okay, dem hat man jetzt helfen können. Ja, also, da ist jetzt was weitergegangen. Und also, das ist auf allen Ebenen eine Befriedigung. Und dann funktioniert die Leistung ja auch wieder.
0: Das heißt, würden wir mehr Zeit in die psychische Gesundheit investieren, hätten wir auch nachher in den sogenannten leistungsorientierten Fächern bessere Erfolge.
1: Ja, natürlich. Wenn ich innerlich sozusagen, wenn ich frei bin, wenn ich mich konzentrieren kann, und ich vielleicht sogar eine Freude habe bei dem, was ich lerne, dann geht es ja auch. ja, Und dann ist es ja auch ein Gewinn.
0: Sabrina Fuchs, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Expertise und bis bald wieder.
1: Danke, sehr gerne.